0: 今天我们的节目开始前呢，要先向大家汇报一下我们编辑部的情况。目前呢，我和我们的声音设计 Jack 都还算比较平稳，没有什么明显的症状。然后我们的两位监制泽林同学那边已经退烧了，基本上已经度过了他最难受的阶段吧。一凡呢也还在逐渐的恢复中，不过相信他用不了太久，应该也会逐渐好起来。那在这儿呢，我们也是非常非常感谢大家前几天在评论区给我们加油鼓劲儿。所以今天呢，也是带着大家给我们的能量，早咖啡又能够。正常出餐了。今天这期节目想和大家聊到的也是一个我们日常生活当中可以观察到的现象。首先想问大家一个问题：一提起中国邮政这四个字，你会想到什么呢？是有点慢的快递服务，还是偶尔会见到的那些有着年代感的营业网点呢？可能对于我们很多人来说，收发快递的时候，大多选择的都是京东啊、顺丰啊，或者是三通一达等等。虽然这段时间他们也不怎么快，不过我们确实是很少会想起中国邮政这家国企的服务。就当人们逐渐要遗忘这个曾经为大家传情达意的快递国家队的时候，中国邮政的黄绿色 logo 却在以不同的身份出现在人们的眼前。就在这个月初，第十一家邮局咖啡在广东佛山正式营业了。除此之外，中国邮政的奶茶店、商超便利店、药店，甚至是直播 MCN 机构，都在不断的出现。所以这几年下来，中国邮政的跨界履历已经写得满满当当了。那么，中国邮政为什么会如此热衷搞副业？他们在进军奶茶或者是咖啡等等新消费领域的优劣势分别又会是什么呢？我们今天的清解读就想和你来聊聊这个话题。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。随着疫情管控的放开，一些曾经的非必要活动正在回归我们的生活。看电影就是其中之一。根据财新的数据，即将在十二月十六号上映的新片《阿凡达：水之道》在上周三开启预售之后，当天的票房就突破了两千万元，并且在四十八小时之内接近了六千万，追平了《长津湖之水门桥》同期预售的成绩。截止到十二月十二号凌晨，《阿凡达：水之道》的预售票房已经实现破亿。这样的成绩背后是全国影院营业率的回升。根据猫眼电影专业版的数据，截止到十二月十号，全国营业影院。总数超过了九千家，比一周前增加了三千多家，营业率回升到了百分之七十四。目前，含月售的贺岁档票房已经突破了四亿，可见未来将会有更多的观众回到影院，回归娱乐和休闲的生活。下面把目光转向国外，来关注一下 FTX 破产风波的后续。根据 CNBC 十二月十二号的报道，加密货币交易所 FTX 创始人、前 CEO Sam Bankman-Fried， 也就是 SBF， 在巴哈马被捕。巴哈马总检察长表示，巴哈马在收到了美国政府的正式通知之后，将 S B F 逮捕。美国政府已经对他提起了刑事指控，并且很有可能要求引渡他。纽约南区的联邦检察官在 Twitter 上也证实了逮捕的消息，并且表示将会在稍晚的时间公布起诉书。与此同时 ，SBF 还面临着联邦证券交易委员会的民事指控。总部位于巴哈马的加密货币交易所 FTX 曾经估值三百二十亿美元，它的破产已经给数百万的投资者造成了损失，并且冲击了整个加密货币行业。金融时报的观点认为，这次的逮捕也意味着美国当局打算追究 SBF 本人的责任。最后来看看 Twitter 的新动态。马斯克将 Twitter 此前的内部通讯泄露给了两位独立作家，让他们公开 Twitter 高层间的沟通信息，曝光 Twitter 限流部分账号的影子禁令。根据财经的报道 ，Twitter 在用户不知情的情况下，会暗中限流右翼和保守人士的账号，限定这些账号的曝光率，防止他们的推文成为热门。Twitter 文件还显示 ，2020 年美国大选期间 ，Twitter 限制分享过《纽约邮报》关于亨特·拜登笔记本电脑内容泄露的报道，而且 Twitter 内部一。一直在酝酿封禁美国前总统特朗普的账号。马斯克这一次没有选择自己公布推特的内部文件，而是交由两位独立的作家公布。作为交换，这两位作家必须把报道的内容首发在推特上。财新的分析认为，马斯克个人的政治立场转向支持保守的共和党。他曾经发布推特，推荐思想独立的选民投票支持共和党。以上就是值得你关注的商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你聊聊为什么快递不快的中国邮政。如此热衷跨界做副业呢？嗨，你好呀，我是梦一。从二零二零年开始，我们每年都会收集一些值得被记住的声音，制作成为年度特别节目《声音时光胶囊》。今年的胶囊也已经在紧张的制作过程中了，所以在这里也有一则邀请我想要发送给你们。我们想和会员朋友们共同完成今年的制作。对你来说，今年最重要的事情是什么呢？请你录下自己的2022年，分享给我们。如果合适的话，我们将会把你的回忆也放进2022年的声音时光胶囊中，一起珍藏。因为大家的支持，我们才能够做出声音时光胶囊这样的作品。如果你愿意支持我们，或者是想要参与投稿，欢迎点击我们这期节目 show notes 中的链接成为会员。也期待着听见你的声音。那以上就是今天的早咖啡小动态，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的新解读。根据邮政咖啡 Post Coffee 公众号的消息，十二月一号，邮局咖啡广东首店在佛山南海区正式营业了。根据了解，邮局咖啡已经在全国开出了十一家门店，其中还包括中国邮政十一月中旬在福州开出的全国首家日咖夜酒门店。其实这已经不是邮政的第一次跨界了。他们最早的一次出圈呢，是来自于去年六月，当时中国邮政成立奶茶店的相关话题一度登上了热搜。不久之后，中国邮政又扭头做起了咖啡生意。除了售卖咖啡、茶饮、甜点，门店还会出售和邮政主题相关的一些文创产品。到了今年的夏天，位于成都的一家邮政分公司营业所又开启了超市业务。根据了解，邮政计划将他们的超市门店打造成一家邮政网点加社区团购加商超的店中店零。售平台，另外，在咖啡店和超市之后，邮政又启动了全国网点，做起了直播带货业务，一开就是二十多个直播间，甚至还为此成立了直播 MCN。可以说，现如今的中国邮政早已经不再是国人印象当中那个只做物流和储蓄的国有企业了。不管是新消费、电商还是零售，我们都能够看见他们绿色的身影。所以，这也让人不免有些好奇：邮政最近这些年为什么要不断的跨界做副业呢？原因之一。靠副业支撑亏损的主业一直是邮政的常规打法。中国邮政在成立之初和中国电信是一家，当时他们的名字叫做邮电局。到了1998年，邮政亏损金额已经高达179亿元，位列全国各行业之首。也是在那一年，邮政和电信正式分家了。2005年，邮政政企分开，这也标志着中国邮政由此进入了市场化运作时代。由于国内的快递业日趋激烈的竞争，再加上需要高昂的成本来覆盖大量偏远地区的网点，失去电信书写的中国邮政转型迫在眉睫。面对业务的持续亏损，中国邮政想出来的办法就是做副业补贴主业。进入二十一世纪，中国邮政先后推出了中邮证券、邮储银行、中邮人寿，也就是说，通过银行、保险、证券三管齐下的方式，中国邮政保证了自己的营收。特别是成立于二零零七年的邮政储蓄银行，在第二年他们就开始实现了盈利。二零一三年年底的时候，营收就已经达到了一千五百四十四亿的规模。我们可能经常会吐槽邮政的快递业务速度慢、丢件概率高。而且现在的他们也的确被民营快递企业甩在了身后。二零一九年的时候，邮政的寄递业务的亏损就接近九十亿元。但即便如此，中国邮政在去年依然是世界五百强当中排行第七十四位的企业。根据中国邮政发布的财报，二零二零年他们实现业务收入六千六百四十五亿元，净利润超过了六百亿。从利润的构成来看，中国邮政五成以上的利润都是来自他们旗下的邮储银行。然而，面对依旧惨淡的主营业务，邮政并没有停下他们开创新副业的脚步。中国邮政董事长曾经多次在发言当中提到，要提速和改革创新，推动中国邮政的二次崛起。于是，提速就成为了邮政当前最重要的使命。而除了提高快递的速度，还有提升孵化新业务的速度。根据天眼查的信息，拥有跨界基因的中国邮政，目前所注册的经营范围极其广泛，除了主营的快递业务之外，还包括零售、批发、医疗器械、住宿、餐饮等等。多元化经营的目标可以说是相当明确了。原因之二，想要盘活庞大的网点资源。经过多年的发展，中国邮政坐拥庞大的线下网络体系，拥有接近九千个揽投部、五点四万个营业支局所、四点三万处的投递服务网点和四十二万个信息系统完善的合作游乐购站点资源。然而，由于邮政业务面临转型和调整，大量的网点都出现了闲置空间。想想我们有多久没走进过邮政营业厅了？所以，当下的中国邮政也希望通过跨界新业务的尝试，寻找到可以盘活现有资产的副业。毕竟，如果业务一旦能够全面铺开，就算是目前拥有超过两万家门店的蜜雪冰城，在他们面前也是相形见绌。同样拥有数以万计网点的中石油和中石化，在转型城市上也已经做出了示范。根据中国连锁经营协会二零二一中国便利店 TOP 一百榜单显示，中石化易捷便利店截止到去年的门店数量是两万八千多家，中石油昆仑好客的门店数量也超过了两万家。易捷和昆仑好客的营收分别是三百五十四亿元和二百二十一亿元，在百大中国便利店的榜单上排在第十四位和三十一位。因此，也可以看到，邮政这两年的跨界也大部分都是围绕着原有资产的基础上在做加减法，目的就是发挥现有资产的价值。不管是开咖啡店还是开超市，都是利用了门店众多的优势。原因之三，中国邮政拥有众多的合作资源。作为国家队的中国邮政，一直都不缺少跨界资源。比如说，他们的中国邮政咖啡店的业务合作方是上海中裕咖业管理咨询有限公司。而咖啡相关的行业培训、产品输出和运营协助，则是由另一家总部位于云南的咖啡品牌负责。另外，依托乡村振兴的战略，中国邮政也是农业农村部农村电商节的主要承办方。他们也一直在打造着自己的邮政农品基地，和许多的地方农产品龙头企业和专业合作社进行产销对接。根据三十六氪的报道，未来中国邮政将会打造一百五十个国家级和八百五十个区域级邮政农产品基地，这也有助于中国邮。邮政通过塑造邮政农产品来打造货的优势，不管是做直播带货还是线下商超，再加上他们扩容配送的范围，来盘活自己现有的资源。纵观中国邮政最近几年的跨界尝试，不管是咖啡、奶茶还是生鲜超市，好像每一次都抓住了行业的风口。但是从市场反馈来看，他们的跨界效果可能并没有那么明显。以中国邮政入局新茶饮的有氧的茶为例，消费者的购买原动力其实就是邮政 IP 所带来的新鲜感。在经过一波热度之后，后续也没有出现大规模开店的举动。邮局咖啡的情况也比较类似，在社交媒体上经历了一波短暂的热度之后，现在也在逐渐趋于平淡。早年间，他们推出的中油百全连锁超市也因为经营不善被转让。邮政的农村版沃尔玛的梦想，在七八年前就被搁置了。那么，已经具备了丰富资源的中国邮政，在跨界路上又有哪些困难和挑战呢？挑战之一，网点流量的不稳定。毫无疑问，拥有数量庞大的营业网点是中国邮政跨界的最大优势之一。根据了解，中国邮政五万多个网点当中，有超过一万多个是分布在城市区域的。但是，仅门店选址这一项，目前邮政旗下的很多点位是不能达到茶饮、咖啡或者是其他新零售业务对热门地段和人流量的要求。这也就使得邮政的这些门店很难获得稳定的流量。而即便邮政有一些开在热闹商圈的网点，也存在着门店物业和经营场景等等问题。比如说，很多网点面积比较小，现有的业务就已经占据了绝大部分的位置，并没有多余的空间来添置副业。另外，在到店场景上，由于大部分门店是需要保留原有邮政网点的业务，所以邮政门店仍然是一个基于办公场景的空间。不管是做超市，还是卖奶茶或咖啡，邮政大厅的办公氛围还是很难和这些消费场景相兼容。挑战之二，在新业务领域缺乏足够的竞争力。就目前中国邮政所入局的跨界业务来看，大多都属于新消费领域，竞争非常激烈。而这部分的业务就不再像以前中国邮政所入局的金融保险业务，只要拥有入场券就可以盈利了。在业内人士来看，不管是新茶饮还是咖啡赛道，想要在经营上获得机会，还是要锻造品牌力。这不仅考验着供应链和产品研发的能力，同时还涉及到食品安全、店面运营、人员培训还有管理等等问题。看上去简单的生意，其实有很高的门槛儿。另外，生鲜。超市的运营也是一门学问，比如说顺丰也在生鲜电商、社区便利店等等方面不断的布局，但是最终都草草收尾。在市场环境不断发生变化的当下，孵化一个新业务，并且要获得持续的发展，不仅需要具备资金的优势，在运营、拓展等等方面也考验着中国邮政的整体能力。而目前来看，在新消费领域，中国邮政在业务矩阵和供应链搭建等方面仍然略显单薄。那聊到这儿了，我们也想来问问你，你之前偶遇过邮政的跨界门店吗？在你的记忆当中，有什么让你印象比较深刻的品牌副业呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。